0: Ja, meeting is being recorded. Okay, ihr Lieben. Was haben wir denn heute überhaupt für ein Thema? Das Thema selber, oder ich sag mal, dass das alle Thema in diesem Monat ist, glaube ich, Licht. Also Licht ist das, was man da so anmacht, wenn man da auf den Schalter drückt. Dann äh, kann man den anklicken und darum steht ja auch das, das Schild da. Bitte keine Streichhölzer benutzen. Dieser Raum ist mit Elektrizität ausgestattet. Und dann dachte ich mir, auch mal wieder knackiges Thema. Ne? Also irgendwie muss man ja, ja ein Thema, aber es fiel mir auch nicht so ein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Was macht man im 21. Jahrhundert, wenn man ein Thema haben will? Richtig, man fragt äh, eine künstliche Intelligenz, also äh, künstlich, aber nicht Intelligenz. Und da habe ich dann einfach mal Chat-GPT gefragt und siehe da, so also nach dem Motto, mach mal fünf äh, Vorschläge zu dem und dem äh, Themengebiet. Und äh, da geht es dann darum und darum und darum. Und da kamen dann so fünf äh, Vorschläge, einer unbrauchbarer als der andere. Aber ich habe dann den Vorschlag gewählt, Gewahrsein im Lichtermeer hat mir am besten gefallen. Kann man sich vorstellen, wie die anderen Vorschläge waren, aber egal. Und dann hat mir ChatGPT noch so einen wunderbaren äh, Satz äh, dazu ins Buch geschrieben. Unser Bewusstsein äh, schwimmt in einem unendlichen Ozean des Lichts. Also äh, da kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen für heute Abend. Ja, das Thema Licht ist äh, faszinierend. Da gibt es eine Menge Fundstellen im Kurs. Ich habe aber nur einige wenige Mal rausgesucht, weil ich will ja hier nicht über Fundstellen reden. Und aus der Übung 72, das hat mir schon wieder mal ganz gut gefallen, da standen nämlich mehrere Aspekte zu diesem Thema Licht. Das Licht der Wahrheit in uns. Also da, wohin Gott es stellte. Es ist der Körper, der außerhalb von uns ist und uns nichts angeht. Ohne Körper zu sein, heißt in unserem natürlichen Zustand zu sein. Das Licht der Wahrheit in uns wiederzuerkennen, heißt, uns wiederzuerkennen, wie wir sind. Was mir also dieses Zitat in die Hände oder in die Augen fiel, hatte ich irgendwo einen, ja, ich sag mal, einen Verdacht. Und ich gucke mal gerne mal nach, äh, wie verbreitet ist denn überhaupt so ein Begriff, wenn wir so einen Begriff haben wie Licht, äh, wie oft kommt der im Kurs vor, ist das eigentlich ein Thema? Nehmen wir mal an, du suchst im Kurs nach dem Begriff Erleuchtung, dann wirst du sagen, hast du sechs verschiedene äh, Fundstellen finden, wo man ich Ende. Man könnte jetzt sagen, okay, es geht also in diesem Kurs nicht um Erleuchtung. Dann stelle ich mir aber die Frage, warum kommt der Begriff Licht im Kurs sagenhafte 900 Mal vor? Oder sagen wir mal so, äh, wenn man die äh, Raule Baut 100 abzieht, die irgendwas mit Licht im sprichwörtlichen Sinne zu tun hat, beispielsweise wie äh, in der Regen äh, Redewendung etwas ans Licht bringen, dann bleiben immer noch 800 Fundstellen übrig, wo im Kurs von Licht die Rede ist. Und wenn man dann reinguckt, mal so den einen oder anderen äh, Zusammenhang, in den das Licht steht, so den Kontext, wie man auf Neudeutsch sagt, dann bestätigt sich eigentlich der Verdacht, der da aufkommt, weil dieses Licht oder der Begriff Licht immer im Zusammenhang mit dem auch, was man andernorts beispielsweise Satori nennt oder Verwirklichung oder Gipfelerfahrung oder Unium Mystica, Gottesbewusstsein, Frieden, der das Verständnis übersteigt, Erwachen, non Gewahrsein oder Gewahrsein des Gewahrseins oder wenn man es technisch nimmt, sprich äh, säkular, nicht spirituell persistent, persistente, nicht symbolische Erfahrung, grundsätzliches Wohlbefinden. Also ich könnte jetzt noch so weitermachen, es gibt so 200 Begriffe, die für den ausgelutschten Begriff, auf den nämlich dieses Licht hindeutet, für Erleuchtung steht. Oder eben wird im halt nicht Erleuchtung, sondern Licht. Hat ich relativ banal. Immer dann, wenn von Licht die Rede ist, ist das, was man, sage ich mal, Ort äh, Erleuchtung, was ja er wirklich ausgelutscht ist, nennt, und das nennt der Kurs Licht. Er wird auch nicht in Kapitelchen geschrieben, und das heißt, kommt nicht aus der Domäne des Himmels oder der Wirklichkeit. Weil Erleuchtung ist nun mal ein weltliches Phänomen, im Himmel völlig unnötig. Und darum ist Erleuchtung in dieser von vielen Kosteinnehmern äh, heftig abgelehnten Welt erfahrbar. Nehmen wir mal ein Beispiel oder ein simples Beispiel. Das Gewahrsein oder besser gesagt das Gewahrsein des Gewahrseins. Das Gewahrsein bezieht sich auf das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, empfinde, denke, fühle. Das sind alles Dinge, denen ich gewahr bin. Aber genauso gut kann ich alle Aufmerksamkeit zurücknehmen und mir des Gewahrseins selbst, des Gewahrseins an sich gewahr sein. Man gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich versuchte mal, oder probiere mal eine, jetzt da ich weiß, dass es mit den Tönen funktioniert. Ich spiele einfach mal einen Ton, sprich ein Gong. Und dieser Gong wird nach und nach leiser. Und dann richte einfach die Aufmerksamkeit ausschließlich auf diesen Ton. Bleib bei diesem Ton. Und bleib dabei, auch wenn er abgeklungen ist. Ohne irgendwie an der Aufmerksamkeit was zu ändern. Das heißt, konzentriere dich, fokussiere dich auf den Ton bleibe bei dem Ton, auch wenn er abklingt. Machen wir es nochmal. Nur die Aufmerksamkeit. Nur auf den Ton. Auch wenn er abklingt, ohne die Aufmerksamkeit zu verändern. frage dich, was hast du in den letzten Sekunden gehört? Genau, nichts. Der Fokus lag auf nichts, auf dem Gewahrsein selbst, als nicht ging. Denn das Gewahrsein ist kein Ding. Na, da die Aufmerksamkeit immer noch bei diesem Ton war, auch wenn er nicht mehr da ist, bleibt nur noch das Gewahrsein übrig. Und wenn dir jetzt so etwas durch den Kopf geht wie, hä, dann macht das nichts, weil das funktioniert nicht bei jedem. Erleuchtung ist nun mal ein Kontinuum für jeden zugänglich, aber nicht in derselben Form. Also nicht so nach dem Motto, okay, wir rennen jetzt alle hinter der Erleuchtung her, ja, dann macht er Peng und boah, alle Probleme sind weg und ich bin jetzt erleuchtet. Nee. Was auch eigentlich unmittelbar einsichtig ist, denn äh, beispielsweise Nondualität, Lehre oder Leerheit bezeichnet man als Erleuchtung. Und die Union Mystica der christlichen Kontemplation, das ist aber Fülle oder Präsenz, ist auch Erleuchtung. Aber beides ist grundverschieden, denn es ist angesiedelt in unterschiedlichen Erlebnisschichten des Bewusstseins. Und weil mit Erleuchtung im Kurs, ich sagte bereits, kommt nicht so wahnsinnig häufig vor, so an vier Stellen, mit sechs Fundstellen, beispielsweise im achten Kapitel, im Abschnitt 3. Wenn du Verstehen und Erleuchtung willst, wirst du sehr lernen, Weil deine Entscheidung, sie zu lernen, die Entscheidung ist, auf den Lehrer zu hören. Der um das Licht weiß, und es sich deshalb lehren kann. Hier sehen wir zum Beispiel eine der vielen Stellen, wo Erleuchtung und Licht eng zusammenhängen. Aber dieses Licht oder diese Erleuchtung, das ist nicht etwas für wenige Höhlenforscher, die da ihr Leben in stiller Abgeschiedenheit verbringen. Das ist etwas für jeden, nur nicht in derselben Form. Oder noch eine Stelle aus der Lektion 188. Erleuchtung ist gar keine Veränderung, sondern nur ein Wiedererkennen. Das Licht ist nicht von dieser Welt, doch du, der du das Licht in dir trägst, bist hier auch fremd. Dann war wieder dieses Licht im Zusammenhang mit Erleuchtung. Es ist nichts anderes. Und selbst der Kurs verwendet eine Vielzahl an Begriffen für Erleuchtung im herkömmlichen Sinn. Zum Beispiel Rechtgesinntheit, wirkliche Welt, wahre Wahrnehmung, Sühne, Schauchristi, Begebung oder eben rund 800 Mal vollkommen so naheliegend den Begriff Licht. Die Erleuchtung des Kurses. Alles dieselbe universelle Erfahrung, die nicht nur möglich ist, sondern auch nötig, im Gegensatz zur Theologie und Theorie, wie es in den Begriffsbestimmungen heißt. So, jetzt können wir eigentlich den Rest der Stunde, noch eine Dreiviertelstunde Stunde, über Leuchtung und über Licht intellektualisieren oder verschiedene Aspekte erläutern, zusammenhängig erklären. Textstellen mit Licht raussuchen und dann interpretieren und sie in Hochstimmung versetzen, mit dem Begriff Licht aufputschen. Wir können auch da Zitate lesen, also was man also mit einem Kurs in Wundern machen kann. Und das ist vollkommen okay, wenn man das so macht. Nur ich mache es nicht. Nur ich mache es nicht mehr, ich habe es lange genug gemacht. Mich interessiert mehr die universelle Erfahrung, das Erleben auf das die Begriffe Licht oder Erleuchtung hinweisen. Aber was behindert das Licht oder dein Licht? Es ist aber immer dasselbe Licht. Auf das wir im Kurs so auf vielfältige Art und Weise förmlich mit der Nase gestoßen wird. Warum ist es so attraktiv? Das erwähnte Wiedererkennen durch Verständnisversuche, durch viele Worte durch knackige Kurzaussagen oder wenig nachhaltige, ah, jetzt weiß ich Bescheid, Momente zu ersetzen. Naja, eins ist naheliegend, dazu kennen wir uns ja im Kurs aus, liegt aber daran, dass du das Licht gar nicht willst. Oder vielleicht auch nur in blauer Farbe. Andere Farben willst du auch nicht. Da kann man gleich... Äh, feststellen, was es damit auf sich hat, bei dem ersten Hindernis vor dem Frieden aus dem Kapitel 19, wo die vier Hindernisse vor dem Frieden aufgeführt sind. Nämlich das erste ist, du willst es nicht, du willst den Frieden nicht. Und das letzte Hindernis von diesen vieren vor dem Frieden, das lässt einen gerne mal so ganz eben die Kurve kratzen, wenn man sich die universelle Erfahrung oder wenn die universelle Erfahrung droht und sich anbahnt. Und das ist die Angst vor Gott. Aber warum ist das so? Ich sag mal so: Verlustangst. Oder anders: wozu dient ein Werk wie ein Kurs in Wundern? Was will Otto Normalsucher mit diesem Werk finden? Oder mit irgendeinem anderen spirituellen Werk oder auch mit nicht spirituellen Wegen, zum Beispiel mit so Sachen wie dem Feinderskurs. Und wenn ich eine Mitarbeiterin bei Google frage, warum sie denn zu den Achtsamkeitsübungen geht, die ihr Arbeitgeber anbietet, dann wird sie vermutlich sagen: Also ich will die Atemübung erlernen, um weniger Stress zu haben und ausgeglichener zu sein. Ja. Die Frage ist ehrlich. Du einen Buddhisten, warum er denn exakt dasselbe tut? Und das tut er ja, denn diese ganze Achtsamkeitswelle oder auch MBSR ist ja nichts anderes als Buddhismus, nur eben ohne Buddhismus. Dann wird er vermutlich sagen, wie sowas wie: Ich will die Buddha-Natur erfahren. Und dabei wird er vielleicht irgendwann bereit sein, etwas Wesentliches aufzugeben. Nämlich die Suche nach dem festen Bezugspunkt, den er braucht, um die Wahrnehmung der Realität bzw. was er dafür hält, zu stabilisieren. Ach, Sandy flirtet wieder mit mir. Ach, nein, dann na ja immerhin. Nun, die Google-Dame, die stellt den Bezugspunkt ordentlich in Frage weil die weiß gar nicht, dass sie sowas überhaupt konstruiert hat, dass es sowas geht, in den festen Bezugspunkt, auf den sich alles bezieht und mit dem alles verglichen wird. Aber vielen Suchern nach dem Licht oder nach Erleuchtung, ich sage jetzt Licht, weil ich damit auch den Kurs meine denen geht es ähnlich. Klar, die wollen vordergründig die Wahrheit. Ich will die Wahrheit erfahren aber ohne den Bezugspunkt aufzugeben. Das heißt, ich möchte, nein, das sagt man nicht, aber das will man, Sie möchten ein, leuchtendes, ein erleuchtetes Ego haben und sehen das nicht. Was halt, das ist ja jetzt nichts Schlimmes, sondern das heißt einfach, Sie wollen so weit wie möglich Sie selbst bleiben, aber die Vorteile der universellen Erfahrung, den Frieden. Aber nichts aufgeben an, Identität, Individualität, an den grundlegenden Strukturen und sogar Trennungskomponenten, die das Ego bietet. Naja, das negative Zeug, das soll dann schon weg. Aber nur das, nur das negative Zeug. Ansonsten muss alles so bleiben, wie es ist. Aber, bitte schön, erleuchtet. Das könnte man sagen, das ist ein echter Hinderungsgrund das stimmt überhaupt nicht, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Nee, genau das passiert. Aus dem normalen Ego wird ein erleuchtetes Ego und die anschließende Vertiefung in diese universelle Erfahrung dient eigentlich immer noch demselben Zweck, nämlich mehr von den Vorteilen, eine noch tiefere Freude, eine grenzenlosere Weite, eine präsentere Fülle oder welche Qualitäten des Lichts auch immer. Erleuchtung oder Licht oder wirkliche Welt oder Schauchristi, das ist äh, in der Tat eine radikale Änderung der Sichtweise. Und so gesehen, wenn man es wirklich mal, mal schaut, ist es eine Einengung der Sichtweise. Denn es wird ja nichts hinzugefügt. Das Licht ist ja schon da, wie aus der Lektion was war das 188, wohin zitiert. Aber das ganze Zeug, um in der Welt überhaupt zu funktionieren, darum sagte ich ja, wir sind ja keine Höhenmenschen, Menschen, der ist selber ja noch da. Und wie heißt es so schön in Lektion 189, vergiss die Welt, vergiss den Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Anders ausgedrückt, schenkst der Welt und den Worten keine Aufmerksamkeit mehr und erlebst die große Befreiung. Das ist so. Das funktioniert sehr gut. Und Heureka, ist so. Nehmen wir mal diese wunderbare Stelle aus dem Kapitel 13 in dem Abschnitt 7. Das beginnt damit, sitze still da, da tun wir jetzt gerade alle, sitze still da und betrachte die Welt, die du siehst. Und sage dir, die wirkliche Welt ist nicht so. Es gibt keine Gebäude darin und keine Straßen, auf denen Menschen einzeln und alleine wandeln. Es gibt keine Geschäfte, in denen Menschen eine endlose Reihe von Dingen kaufen, die sie nicht brauchen. Kein künstliches Licht beleuchtet sie. Und keine Nacht bricht jemals über sie herein. Es gibt keinen Tag, der sich erhellt und dunkel wird. Es gibt keinen Verlust. Nichts gibt es dort, was nicht leuchtet und ewig leuchtet. Da ist das Licht schon wieder, diesmal in der Welt. Und wie gesagt, das funktioniert, natürlich. Es ist ein Kurs in Wundern, kein Science-Fiction-Roman. aber die Geschäfte sind nicht weg. Du kannst immer noch dir den Kopf von einer verschlossenen Tür stoßen und davor rennen. Oder anders ausgedrückt, du kannst dich immer noch auch in einer solchen wirklichen Welt an den Bezugspunkt klammern, um den sich alles dreht. Nur ein bisschen subtiler. Das meine ich mit Lichterfahrung als Einengung der Sichtweise. Wie gesagt, ich rede hier nicht davon, oh, das ist schlecht, Vermeidung und so weiter, sondern einfach die Betrachtung, wenn ich sage, alles, was ich will, ist Gott finden. Ist das so? Möchtest du ein Gefühl des Friedens haben oder willst du Gott finden? Also gehen wir doch mal hin und kratzen ein wenig an diesem Bezugspunkt. Machen wir mal gemeinsam das Licht an. Oder besser, Licht ist ja schon da. Also räumen wir weg, was im Wege steht. Drücken wir es so aus. Und nutzen wir den Kurs als das, was er ist. Der große Beckräumer Damit meine ich jetzt nicht als Müllbeseitiger, sondern der große Wegräumer. Kapitel 31, gleich im ersten Abschnitt. Wir wollen still sein. Ein Augenblick. Alles vergessen, was wir je gelernt. Alle Gedanken, die wir je gedacht. Und jedes Vorurteil, das wir gehegt von allen Dingen und von ihrem Zweck. Ich sag mal so, da wird nichts erwähnt, was äh, irgendwo als Null angesehen werden kann. Man einfach nur alles das, was wir je gelernt, haben. alle Gedanken, die wir je gedacht haben. Oder ein Absatz weiter, das wäre der Absatz 12 und in Absatz 13, der beginnt damit, sei ohne Urteil, und der nicht bewusst des leisesten Gedankens, weder gut noch böse, die irgendwann und über irgendwen in dir entstand. Hier steht auch nichts über schlechte Gedanken oder gute Gedanken oder wirkliche Gedanken oder private Gedanken. Nein, sei dir nicht bewusst des leisesten Gedankens. Und ein Urteil ist an sich auch eine Bewertung, ein leiser Gedanke. Und wenn wir ein bisschen an den Bezugsbuch kratzen wollen, haben wir auch keine Vorbereitung, keine besondere Körperhaltung, keine besondere Umgebung. Wir brauchen keine Ablimation. Keine besonderen Vorstellungen und keine Bilder im Kopf. Das kann man überall machen. Das kann man im Bus machen, beim Autofahren, im Wartezimmer, wo auch immer, immer wenn da irgendwo eine Gelegenheit ergibt. Alles, was man tut, ist zunächst mal, sich zu entspannen. Also entspann dich. Und nicht so, ne? oh, ich muss mich jetzt entspannen. Also mit aller Macht und können, oh, oh mein Gott, bin ich jetzt entspannt? Nein, entspann dich. Lehn dich zurück. Lass die Dinge sein, wie sie sind. Erleuchtung ist zu 99 Entspannung, sagte mal ein Feinde. Und der muss das wissen. Und der Punkt ist, lass einfach da sein, was jetzt ist, jetzt in diesem Augenblick. Das, was da ist, ist eben da. Also lass es da sein. Und sein. Und sein. Dann fangen wir damit an. Stell doch mal fest, ob es irgendetwas in deinem Leben gibt, was du verändern möchtest. Etwas Aktuelles, wo du sagst, okay, das muss sich irgendwo ändern. Etwas aus der Vergangenheit. Ein gegenwärtiger Zustand, ein Problem. Etwas, was immer wiederkehrt. Gibt es da irgendetwas, was du verändern möchtest? Irgendein Bedürfnis nach Veränderung? Oder ist da irgendetwas, ein Verlangen nach Kontrolle, bezogen auf etwas, was sich ändern muss? Und dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, könntest du dieses Bedürfnis jetzt, in diesem Moment, einfach da sein lassen? So wie es sich zeigt. Oder könntest du das sogar willkommen heißen? Dieses Bedürfnis nach Kontrolle, dieses Bedürfnis nach Veränderung nicht mögen oder wertschätzen oder erdulden oder was auch immer, sondern einfach nur die Anwesenheit dieses Wunsches nach Kontrolle, dieses Belangens nach Veränderung. Was jetzt da ist, einfach nur da sein lassen. Willkommen heißen bedeutet, da ist kein Widerstand. Das heißt nicht, ich mag das, sondern da ist einfach kein Widerstand. Ich lass es so sein, wie es ist. Und auch nur für diesen Moment könntest du alle Empfindungen oder Bilder, die du damit verbindest, Gefühle, die dieses Verlangen nach Kontrolle oder vielleicht nach fehlender Kontrolle, dieses Verlangen nach Veränderung bei dir auslöst, einfach nur willkommen heißen. Nur könntest du. Wie es jetzt gerade da ist, wie du dich daran erinnerst, Und könntest du auch das Gefühl willkommen heißen, dass dieser Wunsch nach Kontrolle oder dieser Wunsch nach Veränderung etwas ganz Persönliches ist. Dass es etwas mit dir zu tun hat, dass es sich auf dich bezieht. Kannst du das spüren? Und jetzt drehen wir das um. Könntest du jetzt das Gefühl Willkommen heißen, dass dieser Wunsch nach Kontrolle, nach Veränderung tatsächlich unpersönlich ist? Dass er überhaupt nichts mit dir zu tun hat? Dass es überhaupt keinen Bezugspunkt gibt für diesen Wunsch nach Kontrolle? Könntest du das Willkommen heißen? Und jetzt, in diesem Augenblick, könntest du so gut du kannst dem Wunsch nach Kontrolle, nach Veränderung erlauben, sich aufzulösen, sich zu verflüchtigen, einfach zu verschwinden. Oder könntest du dir erlauben, hinter das Verlangen nach Kontrolle oder nach Veränderung zu schauen und könntest sehen, könntest erfahren, was bereits da ist, jetzt. Schau nochmal auf dein Leben, lass es, äh, erlaub einfach mal wieder Erinnerung aus dem Leben Revue passieren lassen. Gibt es da etwas oder eine äh, Situation, wo du dich nach Liebe sehnst? Oder wo du die Anerkennung wünschst? Oder wo du willst, dass man dich mag? Oder dass man sich um dich kümmert? Oder dass man dich wenigstens überhaupt wahrnimmt? Gibt es so eine Situation? Und könntest du die Empfindungen oder Bilder oder Gefühle, die aus diesem Wunsch, die aus dieser Sehnsucht kommen, alles, was sich da drumherum gruppiert, einfach zulassen? Könntest du sie da sein lassen, sie sogar willkommen heißen? Willkommen heißen ist so ein bisschen Distanzierung, ohne sich tatsächlich zu distanzieren. Willkommen heißen heißt, ich entspanne mich. Versuche nicht krampfhaft es wegzubekommen oder es zu unterdrücken oder es nicht haben zu wollen. Nur da sein lassen, ohne Widerstand. Einfach willkommen heißen. Es ist ja da. dieses Bedürfnis, wenn du dir erlaubst, dich auf dieses Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung beachtet zu werden, wenn du dich darauf konzentrierst, dann erlaube dir auch einfach die Empfindung, die Bilder und die Gefühle, die sich da drum herum geben, wahrzunehmen. Und vielleicht gibt es da auch jeden oder irgendeinen Wunsch daran, etwas reparieren zu wollen, zu verändern, loszuwerden, nicht haben zu wollen. Du kannst du das zulassen? Wir kommen meist. Könntest du auch das Gefühl zulassen, dass der Wunsch, das Verlangen nach Anerkennung, Liebe oder Fürsorge etwas ganz Persönliches ist? Kannst du fühlen, dass es um dich geht, dass es darum geht, wer du bist, dass das dieser Wunsch ist? Und könntest du es dann einfach loslassen? Lass es sich auflösen. Hatte nicht dran fest, lass es einfach los. Nur könnte. Jetzt, nur für diesen Moment. Könntest du auch feststellen, dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe unpersönlich ist, sich gar nicht auf dich bezieht. Es gibt da gar keinen Bock, keinen Bezugspunkt dafür. Und könntest du dann wahrnehmen, was schon hier und jetzt ist, es ist wirklich überraschend, dass die Liebe, die du suchst und von der du glaubst, dass sie außerhalb von dir ist, einfach schon da ist. Jetzt. Immer präsent. Alles durchdringt Nicht als Buchwissen. Nicht die Stelle raussuchen, wo da steht, dass die Liebe ja schon längst da ist. Entdecken. Erfahren. Jenseits dieses Bezugspunkt jenseits dieses auf sich selbst bezogenen. Kein Bezugspunkt. Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter. Ich erinnere dich noch weiter an dein Leben und schau wo es ein Bedürfnis oder wo du dich nach Sicherheit oder wo du dich nach Schutz gesehnt hast, in eine Situation, wo du dich bedroht gefühlt hast, wo du dich unsicher gefühlt hast. Und lass doch das einfach zu. könntest du all die Empfindungen, alle die, die Bilder, die Gefühle, die dich um diese Sehnsucht herumranken, einfach willkommen heißen. Alles, was sich um diese Sehnsucht und vielleicht auch diese Angst, dieses Schutzbedürfnis, was sich darum dreht, einfach dem Erlauben da zu sein. Und auch jedes Bedürfnis, etwas daran zu tun etwas daran zu ändern und etwas dagegen zu tun. Einfach willkommen heißen, das ist jetzt da. Und könntest du jetzt das Gefühl willkommen heißen, dass es hier tatsächlich bei diesem Schutz um dich geht, dass es etwas Persönliches ist, dass du glaubst, dass du das bist, dass du so bist, dass du das brauchst. Heißt es willkommen. Lass es sein. Lass es so sein, da sein. dann drehen wir es wieder um. Oder auch das Gefühl, dass es keinen Bezugspunkt gibt, dass diese Sehnsucht nach Schutz, diese Sehnsucht nach Sicherheit unpersönlich ist. Sich gar nicht auf deine Person bezieht. Nichts mit dir zu tun hat. Kannst du es auch willkommen heißen. Einfach da sein lassen. Und dann lass zu, dass sich diese Sehnsucht oder dieses Bedürfnis einfach auflöst. Könntest du das zulassen, dass es sich auflöst? Einfach verschwendet. Nicht notwendig ist. Keine Beachtung braucht. Könntest du dir erlauben, hinter das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit oder das Bedürfnis nach Kontrolle zu schauen, einfach mal das zu durchschauen, dahinter zu schauen und dann einfach wahrzunehmen, was tatsächlich schon jetzt hier ist, jetzt schaue Schau noch einmal durch dein Leben und dann schau, ob es Situationen gibt, in denen du entweder getrennt oder eins sein möchtest. Könntest du auch dazu willkommen heißen. Zusammen mit jedem Empfinden, mit jedem Gefühl, jedem Bild, was in diesem Zusammenhang auftaucht mich abgrenzen zu wollen oder eins sein zu wollen. Und auch diese Bedürfnisse. Kannst du die willkommen heißen? Oder kannst du auch willkommen heißen, dagegen etwas zu tun oder damit etwas zu tun? also es in Ordnung zu bringen, irgendetwas in Ordnung bringen in dem Zusammenhang oder verändern zu wollen oder es loswerden zu wollen oder alles darüber herausfinden zu wollen, Irgendwas, was sich damit im Zusammenhang befindet. Und auch das könntest du einfach loslassen, es sich auflösen lassen, es dahin schmelzen lassen, es einfach entgleiten lassen. Und dann schau, ob du in diesem Moment dir erlauben kannst, durch alles wollen. Durch alle Bedürfnisse zu durchzusehen. Also hinter das Bedürfnis nach Kontrolle, Veränderung oder dem Versuch, Liebe außerhalb deiner selbst zu finden, zu schauen. Hinter das Bedürfnis nach Sicherheit, nicht nach dem Grund zu suchen, einfach da durchzuschauen. Durch das Bedürfnis, ihn durchzugehen, nach, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Bedürfnis, dich abzugrenzen, getrennt zu sein oder das Bedürfnis, eins zu sein. Und dann nehmen wir was schon da ist. Jetzt. Was ist das, was jetzt schon im Frieden ruht, immer im Frieden ruht? als das, was keinerlei Bedürfnisse braucht, um einfach zu sein. Bist du das Bedürfnis oder bist du das, was im Frieden ruht und das, was sich dieses Bedürfnisses gewahr ist? dann genieße nur das Hiersein, Dasein, das Jetztsein. Und es gibt keinen Grund mehr, nach dem zu suchen, was jetzt ist. Du brauchst diese Bedürfnisse jetzt in diesem Augenblick, brauchst du sie nicht. In diesem Augenblick kannst du einfach genießen, was jetzt grundlegend ist. In diesem Moment, egal was es ist. Und dann atmen wir einfach mal tief ein. Und atme genau tief wieder aus. Entspann dich da rein. Kannst du fühlen, dass genau jetzt alles vollkommen in Ordnung ist. Jenseits oder hinter allen Bedürfnissen. Gibt es jetzt in diesem Augenblick irgendwelche Probleme? Oder kommt ein sanftes Ja, alles ist vollkommen in Ordnung. Jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht ist es ein klares und deutliches Ja. Alles ist okay. Oder vielleicht ist es auch nur ganz leise, kaum wahrnehmbar.
1: Oder vielleicht ist es auch
0: einfach nur ein Gefühl, ein Gespür von ja, ohne Worte. Jetzt, in diesem Augenblick, ist alles vollkommen in Ordnung. Nimm es einfach wahr. Woher oder wie dieses Ja auch immer kommen mag und genieße, was da ist. Oder du dich, dieses Ja zu hören oder zu fühlen. Dann nimm diese Mühe einfach wahr. Und erlaube dieser Mühe, da zu sein. Wer ist da irgendeine Form von, von Widerstand? Heiße ihn Willkommen. Wenn er jetzt da ist, dann ist er jetzt da. Es ist alles vollkommen in Ordnung. Denn genau so zeigt es sich jetzt gerade. Und da gibt es kein Problem. Selbst der Widerstand oder die Mühe oder was auch immer, Und wenn er ein Schmerz ist, das ist jetzt grundlegend okay. Dann Erlaube dir die, die Wertschätzung zu spüren für das, was du gerade erlebst oder wie es sich eben zeigt. Den Frieden, die Stille, wie auch immer es sich für dich zeigt. so ganz allmählich, vielleicht dehnt sich dieses Gefühl der Wertschätzung aus. So ganz langsam, ganz allmählich, ohne jede Anstrengung beginnt diese Wertschätzung zu wachsen. Vielleicht bemerkst du da eine Stille oder vielleicht irgendwelche sanfte, ausstrahlende Wärme oder vielleicht Klarheit oder auch sanft einhüllende Tiefe Dunkelheit, wie immer es sich zeigt. Geborgenheit, Unantastbarkeit. Und Stück für Stück schiebt sich dieser Frieden, diese Geborgenheit, diese Wärme in den Vordergrund. Ganz allmählich. Ohne Anstrengung. Lässt sich einfach mehr und mehr in diese Wärme oder in diese Stille, in die Wertschätzung einsinken, in alles das, was du wahrnimmst. Wie in ein warmes Bad, wo du dich entspannt einsenken und zurücksinken lässt. Und das ist so einfach wie das Atmen. Keine Anstrengung. tauchen dann Gedanken auf, neue Widerstände, ist das auch vollkommen in Ordnung. Nimm es einfach mal. Und dann fahr fort, in das einzusinken, dich zu entspannen, was ist. Wie auch immer es sich für dich zeigt. Das ist das, was du jetzt willst. Und sei dir weiterhin dieses Gefühls von grundsätzlichen Frieden, von Sanftmut und Stille gewahr. Oder wie auch immer es sich für dich zeigt. dann erlaube dir so sanft und ganz allmählich, deine Augen zu öffnen. Und behalte das, dieses grundlegende Wohlbefinden dieses Augenblicks einfach bei. Und stricke so ein bisschen die Finger und die Zehen. Männlich. Ohne Anstrengung. Und ohne Eile. Was einfach dieses Licht präsent bleiben. Ohne es festzuhalten. Es ist da, es ist im Vordergrund, braucht nicht festzuhalten. Und jetzt denken wir mal nicht an den Kurs, sondern an. Ein Blick in die Bibel, was sagte Jesus immer bei den Heilungswundern? Gehe hin und sündige nicht mehr. Das heißt, nichts wird nichts Schlimmes tun, sondern schmeiß einfach diese, dieses Gewahrsein, diesen Frieden nicht weg. behalte ihn bei, ohne ihn festzuhalten. Und immer dann, wenn du daran denkst, tagsüber, erinnere dich daran, hey, da ist, da ist dein Frieden. Oder wie auch immer es sich dir zeigt. Und dann lass dich darin kurz einsinken. Und damit teilst du dem Universum und dir mit, das ist das, was ich wirklich will. Das ist das, wo ich mehr will. Nicht der Versuch, Okay, wie haben wir das jetzt herbeigeführt? Das war die und so, jetzt äh, muss ich also das unternahen. Versuch einfach, dich zu erinnern. Irgendein Moment des Friedens. Da lass dich einsinken. Mit jeder Erinnerung wird er stärker. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Woche und ein schönes Leben. Danke.
1: Danke, auch. Gregor.
0: Danke. tat so gut. Danke, Danke Gregor. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Warten wir weiter in der Predigung, genau. Dankeschön. Danke von Herzen. Danke, Gregor. Dankeschön, Gregor. Ah, herrlich.